0: Herzlich Willkommen und zurück zu The Bodybuilding Gossip. Heute haben wir einen Profi am Start und heute werden wir mal klären, ob alle Bodybuilder und Bodybuilderinnen es gestört sind oder nicht. Die liebe Helena ist heute mit dabei an Bord und darf sich jetzt einmal vorstellen. Also Helena, wer bist du, was machst du und wie kommst du zu uns?
1: Yes, hi Alicia, hi Susi, vielen Dank für die super Einleitung und schon mal als
2: kleiner Spoiler, nein, nicht alle Bodybuilder haben eine Essstörung. (lacht) Ähm, Ähm,
1: zu mir, genau. Mein Name ist Helena. Ich bin äh, Psychologin, sowohl in einer Klinik für psychosomatische und psychische Störungen, als auch äh, selbstständig als Online-Psychologin. Da biete ich online-psychologische Beratung a- an. Äh, sehr viel mit dem Thema tatsächlich äh, essgestörtes Verhalten. Das, da müssen wir auch immer ein bisschen unterste- äh, unterscheiden. Gestörtes Essverhalten ist nicht gleich eine Essstörung. Jo, genau das mal so das Wichtigste zu mir. Genau, ich habe auch noch Kommunikationswissenschaften studiert in Klagenfurt gebürtig. Komme ich aus Klagenfurt? Jetzt mittlerweile bin ich etwas näher an Susi dran tatsächlich ja. im, Oberöse-
2: ja, im Oberösterreich <lacht> bin ich. <lacht> Äh, genau, und wie ich zu euch komme, tatsächlich verbindet uns, glaube ich, der liebe Chris alle miteinander. Also ihr in seht das vielleicht super. nicht, äh, mein, mein Sweater. Ah, oh du, ja. Der Chris ja, ist genau, irgendwie in jeder
0: Folge, in jeder Folge ist Chris präsent. <lacht> Egal, was wir machen, er
2: immer macht ist er über da. Er uns. <lacht> das ja. stimmt, das stimmt ja. voll. Genau, also danke, danke, ganz herzlich für die Einladung hier zu sein. Ich finde das ein super wichtiges Thema.
0: Ja, also heißt, wenn du von Chris kommst du bist das die Zuhörer und Zuhörerin, du bist auch gar nicht so fern vom Bodybuilding also du hast auch, machst selber Sport und warst da so drin, machst du jetzt Wettkämpfe oder war das, also wieso warst du bei Chris, vielleicht da auch so ein bisschen noch den Background mhm.
1: ja voll ähm, ich war einfach eine äh, ja wie man es heute sagen würde wahrscheinlich Lifestyle Athletin mhm. so.
2: Ähm, also ich habe schon also das was ich bei Chris halt echt gelernt habe ist wirklich Gas zu geben. Also ich war, ich glaube,
1: vier Jahre, drei, vier Jahre lang bei ihm, einfach so, weil ich
2: Krafttraining, Bodybuilding unheimlich, also es hat mir unheimlich Spaß gemacht
1: und war auch super zufrieden habe wahnsinnig viel gelernt mich weiterentwickelt und dann haben wir halt ich glaube eben das war nach vier Jahren ähm, beschlossen hm, okay also gemeinsam beschlossen okay es wird vielleicht Zeit dass ich mir da auch mal eine neue Perspektive eine andere Perspektive einhole genau und bin jetzt auch weiterhin im ja, Krafttraining bei einem anderen Trainer ich weiß nicht ob ihr den kennt den Marc Drossel genau ich glaube, das ist eigentlich ja, voll, das ist eigentlich so ein Powerlifter,
2: genau, aber auch da weiterhin Kniebeugen, Deadlifts, <lacht> naja, die schweren Grundübungen. Ja, und mit Chris bin ich halt weiterhin in in gutem Kontakt, also wir schreiben uns hin und wieder und jetzt bin ich tatsächlich mehr... Ähm, Naja, mit Melli in Kontakt, genau, weil sie mir halt bei meinem Social Media Management äh, da hilft, genau, also irgendwie über alle Ecken und Enden sind wir da Mhm. so miteinander verknüpft.
3: Da habe ich schon gedacht, du bist vielleicht in Chris eine Therapeutin, die brauchst du dann eh, wenn Alicia und ich beide in der Prep sind, dann melde dich bitte wieder bei ihm und fragst ihn, ob er mal reden möchte. (lacht) Ja, wir sind nicht so
0: einfach.
2: <lacht> Aber, also Chris, wenn du das hörst, yes, der, äh, meine Türen stehen ja offen, wenn du wen zu reden brauchst. <lacht> ich bin da. <lacht> Chris heillos überfordert
0: mit uns. Na, er, er hat sich so ausgesucht. Selber schuld. Ich glaube, jetzt geht man immer weg. <lacht> ja. Okay. Dann steigen wir doch einfach mal direkt in das Thema ein. Mhm. Du hast ja zum Beispiel eben, also was jetzt bei mir persönlich viel kam von meiner Community, ist halt immer so, Binge-Eating, Essstörung, bin ich essgestört, wenn ich mein Essen tracke? Ähm, ist es ein gestörtes Essverhalten? Und du hast ja zum Beispiel da gesagt, man muss da jetzt eben differenzieren. gestörtes Essverhalten ist nicht gleich eine Essstörung. Dass du das mhm. vielleicht mal so ein bisschen aufführst, was es da für Unterschiede gibt, weil... also aus also meiner Erfahrung ist ja ein Fressanfall jetzt auch nicht mit Binge-Eating gleichzusetzen zum Beispiel.
2: Mhm.
0: Ja, auch genau, ja. voll.
2: voll.
1: Ähm, also was halt eine Essstörung definitiv ist, es ist eine wirklich sehr, sehr ernstzunehmende, äh, naja, und schwerwiegende Erkrankung, nämlich eine psychische Erkrankung. Die Essstörungen zählen zu den psychischen Erkrankungen, ähm, die halt mit einem immens hohen psychischen Leidensdruck einhergehen. Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist. Ich trage zum Beispiel auch mein Essen, ähm, aber ich empfinde da jetzt keinen immens hohen psychischen Leidensdruck dabei. Im Gegenteil, es macht mir halt voll Spaß. So. Mhm. Und naja, es gibt halt, mh, oftmals werden halt... Ähm, also Essstörungen zusammengefasst, aber da gibt es ja auch unterschiedliche. Ja, also die wohl drei bekanntesten sind halt einmal die Magersucht, ähm, Anorexia nervosa, dann die Bulimie, Bulimia nervosa und jetzt erst kürzlich dazugekommen tatsächlich seit äh, Ende letzten Jahres eben Binge-Eating-Störung. Davor war es überhaupt äh, gar, noch gar nicht klassifiziert als okay. Ja ja voll. Ähm, obwohl es eigentlich die häufigste ja. Essstörung ist, lustigerweise tatsächlich. Genau. Und ja, also ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von diesem ICD10 gehört habt. Das ist so ein Diagnosemanual, ab wann äh, für psychische Erkrankungen. Und da gibt halt einfach ganz knallharte äh, Diagnosekriterien, ab wann eben die Kriterien für eine Essstörung erfüllt sind. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es zu weit gehen würde, da jetzt äh, für alle drei da so die Diagnosekriterien ähm, naja, aufzuführen. Gibt es dann du so? du sonst kurz mal zusammenfassen,
3: vielleicht? Also ja, was so die, die drei Hauptdinge sind.
1: Mhm. Ähm, okay. Also bei Anorexie ist es halt zum Beispiel äh, ein unheimlich gestörtes Körperbild. Ja? Ähm, das Und das ist so ein bisschen ähnlich wie in der, äh, weiß ich nicht, äh, Wettkampfphase und so weiter. Ähm, Also ihr nickt schon. Da hat man auch leider ein verzerrtes Körperwahrnehmungsbild. Und ich glaube, jeder von uns ähm, sieht sich zum Teil anders, als es äh, halt der Fall ist, aber bei Anorexie zum Beispiel, das ist extrem verzerrt. Also das ist so spannend zu beobachten, wenn man Betroffene da fragen würde, sich selber zum Beispiel zu zeichnen, ähm, wie sie glauben, dass sie aussehen, oder halt so ein Seil quasi auf dem Boden auszulegen, was sie glauben, wie, wie ihr Umfang. Ist, also das weicht um Welten ab ja. und die sehen sich wirklich so, also die sehen sich wirklich so, das ist ja so, dass das ist jetzt nichts Eingebildetes oder so, sondern äh, das ist halt boah, voll krass, ja, dass da die Körperwahrnehmung, die eigene so ähm, abweichen kann und es gibt halt eine ähm, extrem hohe Angst vor dem Zunehmen. Anorexie. Also das, das müsst ihr euch mal vorstellen, was das für ein Leinsdruck ist, da tagtäglich mit so einem, äh, mit so einer immensen Angst da rumzulaufen, Angst vor dem zunehmen. Äh, bei Bulimia, da kommt es eben zu abwechselnden ähm, Phasen von Essattacken, ähnlich wie bei Binge-Eating und aber Kompensationsmechanismen. Das heißt ähm, übertriebener Sport. ja Ich hatte Klientinnen, die haben fünf Stunden am Tag dann Sport gemacht nach einem Essenfall. Okay. Ähm, also, halt ja.
0: also das muss nee. gar nicht sein, dass man dann das Essen wieder raus, weil so kenne ich hm. das jetzt zum Beispiel, dass äh, bei Bulimie dass man halt isst und das dann wieder die Kalorien, die man in der Höhe, also das Essen, was man konsumiert hat, dann wieder entleert. Das kann jetzt auch sein, dass man dann halt durch Sport kompensiert und gar nicht diesen Drang hat zu sagen, okay, ich muss es jetzt loswerden, indem ich mich übergebe.
1: Genau, ja, also diese Kompensationsmechanismen, die sind, die können da wirklich sehr, sehr vielfältig sein und Betroffene sind da auch sehr kreativ diesbezüglich. Also das kann wirklich im Erbrechen sein, absichtlich herbeigeführt, dass das kann Abführmittel sein, das können Appetitzügler sein, also dass sie dann halt die nächsten paar Tage einfach nichts essen zum Beispiel. Das kann eben auch äh, übertriebener Sport sein, ja, voll, als okay. Kompensationsmechanismus. Genau, und da gibt es halt auch die Angst vor dem Zunehmen, also auch eine extreme Angst und äh, ebenfalls ein gestörtes Körperbild. Ja, die sehen sich auch dicker, als sie eigentlich sind. Und was halt bei Anorexie nicht der Fall ist, ähm, also die beschäftigen sich durchgehend, also den ganzen Tag über mit Essen. Ja, also da gibt so eine Lust, so eine Gier fast schon wirklich auf Essen, ja, das ist... Ähm, ja, also der ganze Tagesinhalt mhm. besteht eigentlich okay. nur aus der Beschäftigung und Essen. Das kann so aussehen zum Beispiel, dass sie sich wirklich so Werbung, Supermarktwerbung durchgehen, äh, durchlesen und da wirklich so das Essen einfach da ja anschauen aus der Werbung. Krass. Zum
2: Beispiel.
1: Okay. Mhm. Und bei äh, binge Eating. Äh, Im Unterschied zu Bulimie, da kommt es eben auch zu diesen Essanfällen, aber da kommt es äh, nicht zu den Kompensationsmechanismen. Ja. Das heißt, das Essen bleibt unter Anführungszeichen drin, ähm, Genau, was halt zur Folge hat, dass ca. 90 bis 95 Prozent der Betroffenen ähm, übergewichtig sind, adipös sind. Genau, das ist bei den anderen zwei ähm, Essstörungen nicht der Fall. Also Bulimiker sind äh, häufig normalgewichtig tatsächlich und ähm, Leute mit
2: Anorexie
1: untergewichtig,
2: Klar. Mhm.
0: Was glaubst du, wieso jetzt Bulimie, äh, nicht Bulimie, sondern Binge-Eating jetzt erst als Essstörung so anerkannt worden ist? Vielleicht, weil das dann... Die Leute sind nur übergewichtig, vielleicht das so angesehen worden ist, oder wieso kam jetzt so erst der Schwung, dass man sagt, okay, das ist auch eine Essstörung, oder gehört dazu, so?
1: Mhm. Ähm, also, dieses eine Diagnosemanual, von dem ich vorher erzählt habe, das wird auch, ähm, keine Ahnung wie oft, aber alle paar Jahre quasi revidiert und, ähm, na, geschaut, okay, äh, kann man da halt was verändern, was sollte man verändern? Zum Beispiel, lustiger Fun Fact, ähm, Homosexualität war da früher auch drin, gell, als psychische Erkrankung und wurde eben, ähm, ja, und wurde dann halt, äh, ja, ja, rausgenommen. Und Binge-Eating-Störung, die war schon drin, allerdings nicht als solche bezeichnet. Die galt dann halt als äh, atypische Essstörung. Aber jetzt wurde sie halt mit einem eigenen äh, Titel eben Binge-Eating-Störung da reingenommen. Also früher gab es das auch so und man hätte es diagnostizieren können, aber nicht unter dem Namen. So. Okay.
0: Hast du dann auch viele ähm, Kundinnen jetzt zum Beispiel, die aus, oder Kunden, generell Patienten, Patientinnen, die aus dem Sportbereich mhm. kommen? Also glaubst du, dass unser Sport, wir können ja jetzt später auch nochmal unsere Meinung dazu geben, ähm, wie wir mhm. ihn machen, dass das Ganze das befördert? Oder vielleicht zum Beispiel, es kam bei mir auch, dass jemand, der eine Essstörung hat, durch den Sport vielleicht die losbekommt. Glaubst du, das große Potenzial ja. so, dass das halt das eine entweder noch mehr fördert oder vielleicht auch helfen könnte so?
2: Mhm.
1: Äh, Voll die gute Frage und naja, also da muss ich leider halt wirklich so ein bisschen ähm, den Zahn ziehen, also Bodybuilding oder Bodybuilder, ähm, die sind tatsächlich einfach eine Risikogruppe, um ähm, an Essstörungen zu erkranken. Ja. Ähm, hat jetzt aber nicht mit dem Bodybuilding per se, per se zu tun, sondern eine weitere Risikogruppe sind einfach Athletinnen und Leistungs, mhm. also Hochleistungsathletinnen an und für sich. Ja. Also ich habe jetzt ganz bewusst äh, eben die weibliche Form auch genommen, weil allein, dass du weiblich äh, bist, ist halt schon mal dein Risiko erhöht an einer Esserkrankung oder Essstörung halt. Äh, Zu erkranken. Und naja, generell so Sportarten, wo es halt wichtig ist, wo die Körperform wichtig ist, wo so eine gewisse Linie wichtig ist, eine Ästhetik wichtig ist, das ist eine Risikogruppe. Also, das ist ein Risikofaktor, um tatsächlich eine Esserkrankung zu entwickeln. Dazu zählt zum Beispiel ganz häufig Ballett. Ja, und über das mhm. redet halt zum Beispiel niemand, gell? Mhm. also niemand hätte da irgendwie Bedenken, sein Kind, seine Tochter oder auch sein Sohn irgendwie zum Ballett zu so schicken, obwohl da die ähm, Essstörungsraten immens hoch sind oder zum Beispiel bei Flugbegleiterinnen, bei Eiskunstläuferinnen, Ja, also das sind alles Risikofaktoren, also wo so ein gewisses äh, naja, Körperbild wichtig ist einfach. Ähm, aber der Sport alleine, der reicht nicht aus, um eine Esserkrankung zu entwickeln, ja, weil sonst wären irgendwie alle Athletinnen, alle Bodybuilderinnen, alle balletttänzerinnen äh, psychisch, äh, hätten eine psychische Erkrankung, aber es kann tatsächlich ein Risikofaktor mhm. sein, ja.
0: Also ist eher so dieser Leistungsdruck vielleicht und auch das von außen, das dann dazu führt, dass man, also ich persönlich von mir kenne das, zum Beispiel jetzt, mhm. wenn wir von Post-Web sprechen, ist verhalten schon schwierig. Also mhm. würde ich jetzt nicht bei super gesund einordnen. Also ich hatte da wirklich schon Phasen, wo es mhm. Jetzt ist die Frage, ist es ein Binge gewesen oder ein Fressanfall? Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz drauf eingehen, was da mhm. vielleicht der Unterschied ist, dass das für die, weil viele, glaube ich, denken, okay, Post-Prep, ich meine, das kann ja mal passieren, wenn du jetzt monatelang hungerst, mhm. ja, Susi, du bestimmt auch schon, dann isst man halt mhm. mal einen Tag mehr so, ja, ich meine, ja. das kann ja mal mhm. passieren. Und viele glauben, glaube ich, gleich, das ist jetzt, ich bin jetzt jetzt gestört im Sinne von Binge-Eating. Würdest du das mhm. so sagen? Ja. Oder würdest du sagen, und es ist halt ja, man Fressanfall. Also vielleicht, ob es da Unterschiede gibt und wie man die erkennen könnte.
1: Mhm, voll. Ähm, ja, also so wie du sagst, ich glaube auch, dass diese ähm, naja, Wettkampfphase nicht unbedingt gesund ist, ja. Und wenn die halt länger andauern würde, dann würde ich mir da echt voll Sorgen machen. Ja, ähm, ich würde auch generell, wäre ich wirklich vorsichtig, wenn bei einem Klienten oder einer Klientin da schon bekannt ist, dass es in der Vorgeschichte eine psychische Erkrankung gab. gab. Muss jetzt gar nicht mal ähm, Essstörung gewesen sein, aber generell eine psychische Erkrankung, die sind halt einfach anfälliger, wieder eine psychische Erkrankung zu bekommen. Also ich würde das, wenn jemand da was mit, mit, psychisch schon mal Probleme hatte und insbesondere eine Erstörung, ich würde dem da nicht, also ich würde dem wirklich von der Bühne abraten. Also ich das da, ist wirklich...
3: Ich habe da ganz kurz ein, ein super gutes Zitat von der lieben eh aus dem Progress Coaching. Die hat nämlich in einem Podcast gesagt, man kann sich das vorstellen wie eine Autobahn, und da sind ja Spuren eingefahren, weil es fallen ja alle immer in der gleichen Spuren. Wenn es regnet, ja. fühlt sich das Wasser dort auf. Das heißt, du kannst dich selber sehen wie so eine Autobahn. Es sind halt gewisse Spuren da. Und wenn es regnet, mhm. fühlen sich die Spuren halt leichter wie auf einer unbefahrenen Straße. So, also, es macht jetzt nicht unmöglich. Aber ich mhm. finde, es ist ein super, super Vergleich hier.
1: Voll, voll das gute äh, Bild. Ja, absolut. Mhm. Schöne Mat- Metapher. Super, mhm. ja. Mhm. Schau, ja,
0: schaut an die Kati.
1: Ja, <lacht> weil, sie hat das ja auch öffentlich gesagt. Sie kommt
0: zum Beispiel aus der Magersucht kam sie, ne, die Kati. Ja, so, ich glaube
2: ja. genau. Magersucht. Ja, ich glaub
0: schon, ja. Und sie sagt halt, du hast halt diese Muster, weil sie jetzt auch ihre hm. Post-Rep so ein bisschen dokumentiert hat und auch gesagt hat, sie war da schwer mit dem Essen, hat ihr schwer gefallen. Du hast halt diese Muster und die werden auch nie komplett weggehen. Also mhm. wenn du vielleicht mal eine Essstörung genau. hattest, die wird nie, hast also du gesagt, das wird nicht, du wirst damit Leben lernen und du wirst deine Muster vielleicht erkennen können und dann besser darauf reagieren können, aber sie mhm. werden wahrscheinlich nicht weggehen so. Stimmt das? Also wenn du mal sowas hattest... Da habe ich eine Frage dazu bekommen. Mhm.
3: Ich habe die Frage bekommen, kann man eine Essstörung oder in dem Fall hat die Person gefragt, explizit eine Anorexie, kann man das heilen? 100%? Prozent. Gibt es Leute, wo du wirklich sagen kannst, die sind 100% Prozent geheilt oder... Wie wir gesagt haben, du lernst halt damit zu leben.
2: Hm. Ähm,
1: also ich finde, da passt dieses Bild einfach von dieser Autobahn wirklich wunderbar. Ja, also ähm, es gibt da gute Therapiemöglichkeiten und ja, ich finde schon, man kann es heilen, aber die Leute sind halt einfach vulnerabler, die sind anfälliger, da wieder, ähm, wie gesagt, vielleicht eine andere psychische Erkrankung zu allein oder halt erneut eine Erstörung zu bekommen. Also wie dieses, ähm, äh, was man ja oft so benutzt, halt dieses Bild auch von einem Stressfass. Leute, die schon mal halt eine psychische Erkrankung hatten, bei denen ist halt dieses Stressfass von Haus aus schon einfach mit einem geringeren Fassungsvolumen ähm, okay. ausgestattet, als bei jemandem, der da komplett eine unbefahrene Autobahn zum Beispiel hat. Ja, ähm, genau, also man kann es Heilen, man kann es gut therapieren, ähm, aber es wird immer, immer Spuren hinterlassen. Was jetzt nicht bedeutet, dass du dein Leben lang irgendwie psychisch krank sein wirst, das nicht, aber naja, die Anf- also du bist halt einfach verletzlicher, psychisch verletzlicher. Ja ja klar
3: ich kann genau. da vielleicht äh, Beispiel einwerfen es hat es nicht direkt mit Essstörung zu tun aber ich habe in meiner mhm. Jugend also ich war diagnostiziert mit Depressionen und mir geht mhm. super gut jetzt also für alle keine Sorge mhm. <lacht> aber man merkt halt dass man wirklich mit gewisse Situationen anders umgeht oder anders reagiert als Menschen die so Vorgeschichte nie hatten
0: ja. also
3: das ist wie du gesagt hast wenn es um Stress oder Belastung geht oder so man reagiert von Haus aus oft komplett anders als Menschen die halt solche Probleme nie hatten aber ich würde schon sagen, man kann halt halbwegs gut das heilen, aber man hat immer irgendwie, ja, gewisse Spuren. Das ist mhm. gleiches Prinzip eigentlich.
1: Ja, ja. Und, ähm, bei, gerade bei Essstörungen, die sind ja häufig, die gehen ja häufig mit anderen psychischen Erkrankungen her, mhm. eben mit Angststörungen, Panikattacken, Depressionen. Äh, Depression. Und ah, das Schwierige bei Essstörungen ist halt echt, dass die Todesrate da äh, wirklich deutlich, also wesentlich erhöht ist. Deshalb ist es auch ein ganz, ganz ernstzunehmendes zu nehmendes Thema. Ähm, also ich hatte jetzt kürzlich eine Studie gelesen in Frankreich, glaube ich war das. Ähm, jede zweite, ähm, jede zweite Person, die wegen einer Essstörung in Therapie war, die ist verstorben. Also, die Rate dort war 50 Prozent. Spielen natürlich wahrscheinlich auch die Schönheitsideale dort auch nochmal mit eine Rolle. Klar, aber die, die Todesrate, die ist da wirklich boah. Also, äh, man sagt halt, dass zum Beispiel bei Leuten mit Essstörung die, die äh, Suizidalität um zehn, also um das Zehnfache erhöht ist. Das wollte mhm. ich jetzt
0: gerade fragen, ob die an, also mit der Essstörung, weil jetzt zum Beispiel Magersucht und halt der Körper irgendwann aufgibt, oder ob die eine Essstörung hatten und sich dann das Leben zum Beispiel genommen haben, ja, weil nicht mehr aushaltbar oder so. Mhm.
1: Beides. Beides. Also viele begehen tatsächlich Suizid, äh, andere sterben äh, durch die körperlichen Folgen, weil äh, und, und da gibt es immens. Ähm, naja, hohe und schwerwiegende körperliche Folgen, also äh, pff, zum Beispiel Haarausfall, auch brüchige Nägel, tut, eine total äh, ungesunde Magen-Darm-Flora, dann äh, also wirklich Verdauungsschwierigkeiten, äh, Haarausfall hatte ich glaube ich schon g- g- gesagt, dann ähm, Zahnfleischentzündungen, also ganz, ganz viele Äschterungen werden tatsächlich zuerst beim Kieferorthopäden oder Zahnarzt äh, erstmals quasi ähm, als Verdachtsdiagnose diagnostiziert, weil durch das Erbrechen, zum Beispiel bei Bulimikern, das löst halt das Zahnfleisch komplett auf. Ähm, Elektrolythaushalt ist gestört, also das ist... äh, das ist wirklich, also auch geht auch mit ganz, ganz vielen körperlichen Folgen einher. Und gerade bei Anorexie, da, le- da sterben viele an Untergewicht einfach.
3: Mhm. Wahnsinn. Ist auch interessant, wie sich halt trotzdem die, die Folgen sozusagen auch überschneiden mit zum Beispiel mhm. dem Ende von einer wettkampf weil Haarausfall mhm. und gestörte ja. Magen-Darmflora und Kälte. Aber man muss sich halt denken, da ist es halt temporär und ein Mensch mit einer Essstörung lebt halt jahrelang mit sowas. Das ist halt der Unterschied.
1: Ja, äh, was ich mir ganz häufig, stimmt, was ich mir ganz häufig gedacht habe, wenn ihr am Ende eurer Wettkampfphase zu einem Psychologen oder so gehen würde, der, der da halt nicht drin ist in dem ja.
2: Bodybuilding-Bereich,
1: gell, und wenn er jetzt wirklich nur knallhart diese Diagnosekriterien durchgehen würde, ich glaube, da würde euch echt halt ähm, irgendwie eine Essstörung diagnostizieren, mhm. wenn er sich da halt echt nicht damit auskennt. Es ist ja auch ja. nicht
0: gesund. Also ich meine, es ist ein mhm. Extrem und gerade so die Endphase und so wie dein Körper dann. Wir gucken ja alle, dass wir es so gesund wie möglich machen und wir wissen ja, was wir tun. Und aber es ist ja trotzdem. Da braucht man nicht drum rumreden, dass das Endergebnis ist nicht gesund. So ähm, ja, deswegen ich schon. Und Jetzt habe ich, ich sagen. Äh,
1: du, du, du hattest <lacht> mir ja vorhin noch eine Frage gestellt genau, äh, ja. ich glaube, da bin ich ein bisschen abgeschweift. ob es ähm, jetzt einen Unterschied gibt zwischen, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, ja. Binge-Eating und äh, genau. nur so. Binge- Anteilen, ja. äh, also Binge-Eating ähm, oder eine Binge-Eating-Störung ähm, ja, wird auch oder ein eins so so formuliert ein binge ist einfach im Deutschen ein Fressanfall so das mhm. ist eins okay. zu eins äh, damit zu übersetzen ähm, oder halt so ein Essgelage wirklich ja ähm, das heißt bei einem binge da kommt ähm, ja da haben die die Betroffenen ein Fressanfall das heißt in einem relativ kurzen Zeitraum werden wird eine deutlich erhöhte Nahrungsmenge zu sich genommen. Also deutlich mehr, als man sonst in dem vergleichbaren Zeitraum machen würde und auch deutlich mehr, als es andere Personen in dem vergleichbaren Zeitraum machen würden. Das heißt, häufig essen die Leute dann auch wirklich immens schnell, also wahnsinnig schnell. Und das Wichtige ist, der der gefühlte Kontrollverlust. ja Also die Betroffenen haben wirklich das Gefühl, ich habe es nicht mehr unter Kontrolle. Das war gerade ein absoluter Kontrollverlust. Häufig ähm, nach dem Essanfall so gef- tauchen dann Gefühle auf wie Schuld, wie Ekel, wie Scham auch g- und Ärger, dass es eben dazu gekommen ist. Und ähm, naja, was... Es wird meistens, so ein Essanfall wird meistens ähm, heimlich gemacht. Ja. Eben weil man sich so sehr dafür schämt, äh, sei das dann entweder in der Nacht, wenn eh alle schlafen oder dann irgendwie äh, auf dem, äh, im Auto auf dem Weg von der Arbeit nach Hause oder vom Gym nach Hause. Also einfach so, dass es halt nicht äh, mitbekommen wird. Also das ist mal halt, was einen Binge ausmacht, was halt die, die typischen Symptome eines Binges sind. So, wenn dieser Binge jetzt über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten, mindestens einmal in der Woche passiert, äh, dann würde man oder könnte man schon eine Binge-Eating-Störung diagnostizieren. Also sprich jetzt ähm, zum Beispiel auf deine Frage, Alicia, wenn ich nach der ähm, Post-Wettkampfphase oder Post-Prep-Phase, äh, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie meine Binges, die werden nicht äh, irgendwie besser, die werden nicht seltener äh, oder im Gegenteil, die werden vielleicht sogar mehr äh, und das dauert halt jetzt auch schon relativ lange an, also vier, fünf, sechs, sieben Monate, äh, dann würde ich mir halt, also dann wäre es für mich als Psychologin bedenklich, dann würde ich mir halt echt schon puh, in Richtung Binge-Eating-Störung gehen. Ja, ja das
0: also ich bin mal ganz ehrlich, bei mir mhm. war das schon. Ich habe halt immer so so das, was du gesagt hast, dieses dieser Kontrollverlust. Also mhm. ich hatte so immer das Gefühl, so okay, ich, ich kann gerade nichts dagegen tun, mhm. ja. Und mir war es auch immer super unangenehm. Ich habe die Sachen dann halt, mhm. die ich gegessen habe, einfach in den Müll geschmissen, damit es niemand sieht, mhm. ja. Ähm, mhm. Und das ging bei mir auch ein paar Wochen, ja. Würdest du in, mhm. ich meine, jetzt geht es mir gut so? Deswegen sage ich, ich denke so in gewisser Weise, ja, hat der Sport vielleicht dazu beigetragen, beziehungsweise nicht der Sport, sondern dieses Ziel, was man jetzt hat, dieses Körperliche, dieser mhm. Druck vielleicht auch, das zu erreichen zu wollen. so. Ähm, aber würdest du dann sagen, so jemanden zu raten, okay, wenn es jetzt nach drei Monaten nicht weg ist, weil ich glaube, viele Leute sich damit auch schwer tun und denken, sie schaffen das alleine. Glaubst du, man kann das alleine schaffen? Also ich war jetzt bei niemandem. Ich habe halt so mit Leuten gesprochen, die selbst in dieser Phase waren, mhm. das hat mir viel geholfen. Ähm, oder würdest du sagen, nee, da bitte direkt professionelle Hilfe suchen und zu einem Psychologen oder zu einem Therapeuten gehen und das? Weil ich glaube, viele haben immer so dieses, ah, wenn ich zu jemandem gehe, dann ist es festgelegt, dann ist das so und dann kommt vielleicht noch schlechteres Gefühl.
1: Dabei ist es ja nicht schlimm, mhm. sich Hilfe zu suchen so. Mhm. Mhm. Nee, genau so wie du sagst. Ähm, ich würde auch gar nicht. Ähm, erst irgendwie drei oder vier Monate da irgendwie abwarten. Ja, also ich finde, ähm, eine gute Begleitung, eine gute Betreuung in so einer Krisensituation, und das ist eine Krisensituation, ja, also die Post-Wettkampfphase, die ist halt eine Krisensituation, aber wenn man da gut begleitet wird, gut betreut wird dabei, dann kann diese Krise so ein unheimlich großes auch Wachstumspotenzial bergen. ja. Also Krise an und für sich, das ist halt nichts Schlechtes. Im Gegenteil, also da kann man wirklich, na ja, um dieses fast schon Modewort zu benutzen, ähm, resilienter dann werden tatsächlich. Also man kann daran wachsen. Aber mit der Voraussetzung eben, dass dass man gut durch diese Zeit äh, kommt eben. Und gut ähm, heißt durch gute Begleitung, durch gute Betreuung, ja, also ich finde, ähm, man muss nicht erst warten und das ist so generell auch mein Appell, man muss nicht erst warten, bis äh, bis man es gar nicht au- mehr aushält, äh, ja, weil man das schon so sehr leidet, man kann sich zu jeder Zeit, ja, ähm, einfach Unterstützung und Hilfe und eine gute Begleitung, bei wem auch immer, ja bei unterschiedlichen Berufsgruppen holen, ja, ähm, weil man dafür auch, das ist eine sehr, sehr gute Prävention, auch einfach, damit es zu keinen Krankheiten kommt. Ja. Also es ist ein gesundheitsförderlicher Aspekt, ja, weil je länger man wartet, desto eher äh, kommt es dann halt irgendwie zu einer Krankheit. Und da denke ich mir, okay, wieso nicht einfach präventiv ansetzen ja, ähm, und einfach sich schon davor äh, naja gute Unterstützung holen. Man muss nicht immer alles mit sich alleine ausmachen. Ja,
0: wie, weil ich, ich konnte mir dann zum Beispiel nicht vorstellen, so wenn ich jetzt zu jemandem gehe, wie hilft mhm. er mir? Also redet der mit mir? nimmt der, mir, der kann mir jetzt Essen nicht wegnehmen? Also was sind mhm. so Ansatzpunkte? Weil da kam mich auch die Frage, ob man da alleine rauskommt oder ob man sich halt Hilfe sucht und also ich weiß nicht, ob du da vielleicht, ich denke, das ist auch individuell, du würdest mit jedem anders mhm. arbeiten, so jeder hat da andere Ansätze mhm. ähm, und jeder ist ja auch anders, aber gibt es so Dinge, Voll. wo du sagst, okay, ist es, wir reden halt drüber oder wo setzt man da an? Weil ist halt die Frage, mhm. kommt das jetzt durch den Sport, durch diesen Druck? Oder kommt es dadurch, dass ich vielleicht in der Kindheit irgendwas erlebt habe? Das ist ja so weitreichend mhm. so. Und da mhm. war für mich immer so, ja, wie hilft der mir jetzt aber, wenn ich da hingehe? Also was macht er so? Mhm.
1: Mhm. Ähm, also so wie du sagst, es ist wirklich höchst individuell. Und ähm, naja, weil halt jede jedes Symptom oder jede Beschwerde, die erzählt halt eine eigene Geschichte. Also jeder zum Beispiel, okay, bei dir war es jetzt, glaube ich, keine Essstörung, aber jede Essstörung erzählt seine eigene Geschichte. Und das Spannende, gerade bei Essstörungen, es geht nie um Essstörung.
2: Es geht nie ums Essen selber. Ähm,
1: Das ist halt lediglich so das Symptom, äh, was man halt sieht. Also was halt im Vordergrund irgendwie steht auf der Verhaltensebene. Aber bei Esch darum, da geht es um so viel mehr. Also da sind irgendwelche anderen äh, ganz, ganz tiefer liegenden Themen verborgen. Ähm, häufig geht es um so Themen wie Autonomie, äh, um Kontrolle um Perfektionismus, ja, also sehr viele ähm, Leute mit äh, mit einer Essstörungsgeschichte, äh, die sind die haben unheimlich hohes Leistungsbestreben, sind unheimlich perfektionistisch veranlagt, ja. Also da ist nichts mit äh, fehlender Willensstärke und mangelnder Disziplin, nee, im Gegenteil, gell, die sind höchst diszipliniert, genau. Oder halt auch um so Themen wie Weiblichkeit, gell. also zum Beispiel, wenn ihr euch vorstellt, naja, wie sieht ein, äh, ein, ein Körper, mit äh, einer Anorexie halt zum Beispiel aus, ja, der ist halt einfach weiblich, gell? also häufig wollen da die, die Betroffenen einfach nicht erwachsen werden, ja, also zum Beispiel auch die Regelblutung, die bleibt da ja ganz häufig aus. Ja, ähm, die, die Brüste werden halt kleiner eben durch diesen Gewichtsverlust. Das hat dann irgendwie was oder kann mit Weiblichkeit zu tun haben. Aber ganz häufig eben so Themen wie Autonomie und Kontrolle. Also das ist halt echt das höchst Spannende. Also diese Essstörung, ähm, die sind halt wirklich nur im Vordergrund relevant und eigentlich geht es um was vollkommen anderes. Und das ist jetzt durch die Essstörung, das ist halt einfach von der Psyche gerade ein Bewältigungsversuch. Zwar kein guter, so, aber es ist ein Bewältigungsversuch für irgendwas anderes. Also ich kann zum Beispiel. Ich kann mich dann eine Klientin erinnern, die kam aus dem Elternhaus, wo sehr viel von außen vorgegeben wurde. Ja, Also der, insbesondere der Vater, der hat ihr, ähm, ja, der hat sie zu allen möglichen Kursen eingeschrieben, irgendwie da Geige und Violine und da äh, irgendwie Sport und da der Höchstleistungs oder der Leistungskurs in der Schule und so weiter. Und die hat sich halt echt so fremdgesteuert gefühlt und die war halt ähm, dazu derzeit noch eine Jugendliche. Und naja, als Jugendliche hat man halt noch nicht so viel äh, Spielraum, um da halt ähm, seine eigene Autonomie oder halt äh, Kontrolle ausleben zu können. Naja, aber was man halt schon hat, ist das Essen. Wo kann ich denn mehr Kontrolle ausüben als beim Essen. Ja, ich entscheide, wann ich esse und äh, und wann ich halt nicht esse. Gell? Und für sie war das halt so t- zu dem Zeitpunkt der einzige äh, Raum, wo sie Kontrolle verspürt hat, über sich, über ihren Körper. Mhm. Dieses, ich esse jetzt und dann fühle ich mich gut, dieses gute Gefühl mhm. im Essen,
0: was einem so mhm. kurz gegeben wird. So, Ja, ist super spannend. Oder auch hier zum ja. Beispiel hat jemand mhm. geschrieben, wenn ich, das kenne ich zum Beispiel auch, also wenn ich so ja. einen negativen Stress habe, mhm. also keine Ahnung, so jetzt im Sinne von Leistungsdruck wieder, ich muss habe die Abgabe, ich muss den Termin machen und das machen, dann bin ich auch so jemand, der eher zum Essen greift, ja, wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel emotionalen Stress habe, jetzt, keine Ahnung, Streit mit Klaus, dann kann ich gar nichts essen, also dann habe ich da keinen mhm. Lust drauf. und wenn so was heißt Lust, sondern dieses, ich glaube, wenn ich so gestresst bin, dann flüchte ich mich halt und gucke so, okay, wie kann ich das jetzt umgehen, diese blöde Situation, die mich nervt. Ähm, mhm. Und da ist halt, denke ich dann, für die meisten das Essen so, okay, gutes Gefühl, es wird ja auch was ausgeschüttet, wenn du das oder das isst, so, ja. Ist ähm, ja, da hat nämlich auch jemand geschrieben, wenn ich Stress habe, befriedigt mich Essen kurzzeitig. Welche andere Möglichkeiten habe ich denn, um das zu lösen? Hättest du da vielleicht Ideen oder Ansätze, mhm. wo man sagt, okay, Ich mache jetzt was anderes anstatt Essen.
1: Mhm. Ähm, Also die Person hat es eh super formuliert. Also dieses emotionale Essen, das ist tatsächlich ein ganz häufiger äh, Stressregulationsmechanismus, aber so wie auch die, die Person selber schreibt, nur kurzfristig funktional ja weil langfristig ärgert man sich dann halt vielleicht darüber dass man es gemacht hat oder ähm, was man nimmt vielleicht auch zu ähm, da wäre es, würde ich zum Beispiel äh, so ansetzen mit den mit den Klienten vielleicht ja, also auch da wirklich sehr individuell ähm, aber sich da so einen eigenen naja, Notfallkoffer, sage ich jetzt mal, für Stresssituationen zurechtzulegen. ja. Und dann, wenn es halt zu einer Stressreaktion kommt, halt in diesem Notfallkoffer herumzukramen äh, und da einfach halt auszuprobieren. Okay, was hilft mir denn jetzt? Äh, ganz häufig, unter, also ein ganz unterschätztes Werkzeug, zum Beispiel Atmung. Ja? Also die Atmung, das ist halt so ein wunderbares Werkzeug, weil wir das halt immer mithaben. Durch Atmung, da können wir unseren Puls unseren Blutdruck so wunderbar senken, ja, und unsere Herzrate, ja. Und wenn wir da merken, okay, irgendwie, es tut sich was beim Puls, beim Blutdruck, wir werden automatisch ruhiger, ja. Also, wir können unseren Stress selber zum Beispiel durch Atmung äh, beeinflussen. Da gibt es auch ganz, also, unterschiedliche Atemübungen oder Atemtechniken, Atemtechn- ähm, aber mal so wirklich ganz tief, äh, Hausnummer vier Sekunden in den Bauch einzuatmen und halt zehn Sekunden wirklich ganz bewusst auszuatmen. Ähm, das ist, ja, das, das kann wirklich Wunder bewirken für den eigenen Stressbegel. Oder dann halt zum Beispiel, was ich noch in diesen Werkzeugkoffer oder in diesen Notfallkoffer ähm, einpacken würde, Entspannungsübungen, ja. Was auch immer, als ich da mal äh, auf die Matte zu legen, irgendwie eine Entspannungsübung zu machen, Muskelentspannung, mal so den eigenen Körper wirklich durchzugehen, so eine Art Bodyscan zu machen von wirklich von den Zehenspitzen bis in den Kopf, was fühle ich da gerade? Oder auch rauszugehen, spazieren zu gehen, in die Natur zu gehen oder mit einer Freundin telefonieren äh, zum Beispiel. Äh, Sport machen auch ja klar, wieso nicht, also sich da so eigene Strategien ähm, und Werkzeuge einzupacken und für sich zu überlegen und dann einfach, wenn ich da halt drin bin in der Stresssituation, da einfach mal so ein bisschen herumwühlen und äh, schauen, okay, was hilft mir denn jetzt gerade? Und das wird nicht immer alles gleich gut helfen. Ja, Also mal hilft das eine Werkzeug, dann hilft das andere. Aber äh, also ich, ich bin da echt voll der Befürworter von Atemübungen. Ja, also weil Ich weiß nicht, kennt ihr, kennt ihr Biofeedback? Sagt mir was, ja. Ich also, das ist halt, ähm, da wird man an so ein Gerät angeschlossen, ähm, das halt wirklich, da, da kann man live mitverfolgen. Okay, wir sind jetzt mein Puls, wissen mein Blutdruck, wie ist, äh, mein Stresspegel oder halt ähm, wie heißt das, diese Hautleitwerte, genau. Ähm, genau. Und dann wird man halt zur Atmung angeleitet und dann kann man da live mitverfolgen, wie man selber halt so die ganzen körperlichen Parameter beeinflussen kann ohne Medikamente ohne irgendwas nur man selber allein durch die Atmung
0: ich habe da mal was Cooles gemacht ja. hätte ich auch nie gedacht äh, Brave Work. Ja. ich weiß nicht kennt ihr das ich habe mal so eine Breathwork Session gemacht Nee. Und derjenige, der das geleitet hat, der hat so gemeint, ja, wenn wir halt anfangen zu atmen und du atmest halt mit Anführungen und der sagt, wie schnell und was und wie, mhm. werdet ihr jetzt Erfahrungen machen, die habt ihr in eurem Leben noch nicht gemacht. Ja? Also mhm. es kann sein, dass eure Hände krippeln, dass ihr auf einmal komplett ja. wegtretet, dass ihr anfangt zu schreien oder eure Emotionen freien Lauf lasst. Und ich dachte mir so, ja, genau, wenn ich jetzt atme und dann soll es hier abgehen. Mhm. Wir haben das gemacht. Mhm. Es war so <lacht> komplett irre, Danach habe ich alles verworfen, also neben mir, also meine Hände haben gekribbelt, ich habe, das war abartig, was ich da erfahren habe in dieser Stunde, hätte ich nie im Leben gedacht, aber ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil das so, wirklich, ich habe meinen Körper ganz anders wahrgenommen und nur durchs Atmen und konnte Mhm. Dinge loslassen und alles und es war so irre, also ja, da kann man schon viel machen, doch, machen wir das Mhm. mal gemeinsam, Alicia. Ey, das war komplett krank, wirklich. Das habe ich meinem Kind <lacht> noch nicht gemacht. Also meine Date-Idee für uns zwei. <lacht> nee, wirklich. Und da, da hatte ich zum Beispiel auch so ein emotionales Thema, was, ich, was mich sehr beschäftigt hat. Und da war das, glaube ich, damals dann auch so mit dem Essen noch so. Das hat dann dazu noch mhm. reingehauen. Und da ging es mir auch psychisch nicht gut, das wusste ich auch. Und ich wusste, ich musste das jetzt aufarbeiten. Und ich muss dieses Thema jetzt angehen, sonst würde es mir nicht besser gehen. Und an dem Tag habe ich gesagt, weil dann ging es so drum, wir sollen auch auf einen Zettel schreiben, was wir loslassen sollen und so.
3: Mhm. Und dann habe
0: ich das da drauf geschrieben, habe diese Session mit gestartet. Das war abartig, also wirklich. Aber danach ging es mir besser, weil ich habe so gewusst, okay, ja. ich kann mir das jetzt verzeihen, das ist jetzt weg, es ist in Ordnung. Und danach ging es mir wirklich besser. Aber ja, ist schon krank. Also Schön. was der Kopf manchmal so Es ist, ist schon irre. Mhm. Ja. Mega.
3: Ja, ich habe noch wow. eine Frage dazu bekommen, und zwar jetzt in die andere Richtung, ähm, warum so viele, zum Beispiel Bodybuilder nach der Prep, ähm, Probleme haben mit Essanfällen oder halt, dass man ja sich immer wieder überisst, obwohl man eigentlich psychisch stabil wäre oder ob, mhm. ob wirklich jeder solche Probleme entwickeln muss. Und ich finde das interessant, weil wenn man rein den. Ja, den, den, den körperlichen Hintergrund sich ansieht, ist es ja logisch, dass, also für alle, die das nicht wissen, wenn dein Körperfett so extrem gering ist, dann funktionieren mhm. halt deine Sättigungshormone nicht wirklich. Das heißt, du kannst rein theoretisch eine sehr stabile mentale Lage haben und nie Probleme mit Essstörungen gehabt haben und trotzdem nach einer PrEP zu Essanfällen neigen. Also, mhm. absolut das, das würde ich jetzt mal so,
1: so stehen lassen. Ja, absolut, schließe ich mich voll an, also der Körperfettanteil, der ja kann sich wirklich begünstigend ähm, auswirken, dafür. also für Essanfälle und was halt auch der Fall ist, die meisten Leute mit äh, Essanfällen, äh, die hatten davor irgendwie eine längere eben <lacht> Diätphase, ja, äh, die halt mit viel na, Kalorienrestriktion auch einhergeht, ja. also die häufiges und wiederholtes Diätverhalten plus so eine so ein, ja, Nahrungsmitteleinschränkung, ähm, die, das sind wirklich auch nicht zu unterschätzende, begünstigende Faktoren. Ja, die, so wie du sagst, die ähm, auch Leute mit einer eigentlich psychisch stabilen Ausgangslage, ähm, was halt die Erklärung dafür sein kann, dass auch die halt ähm, zu Essanfällen neigen. Also gerade bei Binge-Eating, da haben häufig ähm, Leute, also jetzt wirklich mit einer Binge-Eating-Störung, da kommt es ganz häufig zu so äh, wiederholten Diätverhalten und nie wirklich so auf Verhalt gewesen oder gar im Überschuss und auch so ein äh, komplettes Schwarz-Weiß denken, ja okay, das sind jetzt gute Lebensmittel, das sind äh, böse Lebensmittel und nur die guten darf ich essen und die anderen nie. Nie. Und gerade durch diese Restriktion puh, ähm, entwickelt sich dann da so ein Kreislauf. Naja, worauf habe ich denn dann Lust? Ja, klar, auf das Verbotene eigentlich, auf das Ungesunde. Ähm, und das geht halt mal eine Zeit gut. Ja, also man ist halt da in dieser Diätphase drin, aber irgendwann steigt halt einfach die Lust so sehr, dass man sich dann, dass es zu diesem Essanfall kommt. Ähm, na, man hat dann eben in weiterer Folge so Ekel vor sich selber, Schuld oder Scham, Na dann äh, sagt man sich wieder eine Zeit lang, okay, nee, das, äh, sowas äh, werde ich mir nicht mehr erlauben, schränkt sich da wieder ein, natürlich geht wieder eine Zeit lang gut, ja, und das äh, entwickelt sich dann halt wieder zu so einem Kreislauf. Mhm.
3: Ich hätte da, da eine Frage, die ein bisschen dazu passt, und zwar, ja? ähm, ist Bodybuilding nicht gleich eine Essstörung, hinsichtlich des programmierten Hardcore-Mindsets, also dass auf Social Media das oft als sehr normal verkauft wird, dass halt Athleten und Athletinnen sehr restriktiv sind, sehr nach Plan essen und es wird halt verkauft als, wenn du das nicht machst, willst du es nicht genug. Oder if you want to be a pro, act like a pro. Da haben wir eh schon mal drüber geredet in einem Podcast. So Mhm. In, In welcher Hinsicht man das noch als ja, Disziplin betiteln kann und wo es vielleicht anfängt, dass man auch sagen würde, okay, das läuft eher auf eine Essstörung hinaus. Hast du da zum Beispiel Erfahrungen damit gehabt? Oder was würdest du sagen, wo der Punkt kommt, wo es nicht mehr Disziplin ist, sondern wirklich ein gestörtes Verhalten?
1: Mhm. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich die, die Frage verstanden habe mit dem act like a bro oder, oder
3: Ja, ist also dass das, das mhm. manche Leute halt so tun, dass eine gewisse Art von Restriktion in dem Sport halt dazugehört. Das stimmt schon, weil wenn man nur immer isst und was man Bock hat, mhm. das funktioniert halt nicht. Um, aber es gibt halt auch einen Punkt, wo das vielleicht zu viel wird. Wie Alice und ihr haben da unseren guten Joke, wenn man einen Weihnachtskeks isst und dafür muss man 10 Gramm Haferflocken weniger nehmen in seinem Porridge. Ob das jetzt Disziplin ist oder ob das
0: schon zu um, gestörten Verhalten tendiert? Muss man vielleicht die Phase einwerfen, dass zum Beispiel ja, in, der ja. Prep, in der PrEP, okay, ja, ja da, aber dieses, ob man sich vielleicht bewusst ist, dass man, dass man switchen kann, ja, dass zum Beispiel in der PrEP mhm. ist es ja, da ist der Keks vielleicht nicht drin. Aber dass du dann in der off sagst, okay, jetzt ist, sind wir nicht auf Diät. Wir müssen jetzt nicht dieses Extrem erreichen, jetzt mhm. darf ein bisschen mehr Leichtigkeit. Und da gibt es, glaube ich, Menschen, mhm. die können das nicht. Ja, die sind auch in dieser ja, auch Lifestyle. Also
3: die sind, die gar nicht ja. zum Beispiel preppen oder so, sondern Lifestyle-Athleten, die halt trotzdem diszipliniert sind, aber halt dann auch mit einem Ticken übertreiben, weil zum Beispiel als Lifestyle-Athlet, auch wenn ihr Diät macht, irgendwo wird der Keks reinpassen, wenn du den willst. So. Zum Beispiel. Also wo ist da der Punkt Mhm. vielleicht, wo ich mal Gedanken machen sollte? Ob es gestört
0: ist oder
1: nicht. In dem Mhm. Sinne. Mhm. Ähm, Ich finde, Alicia, du hast da wirklich äh, einen ausschlaggebenden Punkt äh, genannt, nämlich die Entscheidungs- und Wahlfreiheit. Ja. Ähm, Ich kann mich so verhalten, aber ich kann auch anders. Ja. Ich entscheide mich bewusst ähm, für, weiß ich nicht, verhalten XY. Könnte mich aber genauso gut auch für das andere Verhalten entscheiden. Und das haben Leute mit einer psychischen Erkrankung halt nicht. Die haben diese Wahl- und Entscheidungsfreiheit nicht. Die sind da wirklich so gefangen, nur in diesem einen Muster. Ähm, Also das würde ich mal so als ein zentrales Kriterium äh, da aufführen, plus den psychischen Leidensdruck. Das ist halt echt, auf den komme ich äh, immer wieder zurück. Wenn es einen psychischen Leidensdruck gibt, dann ist das ein, ähm, naja, Ernst zu nehmen, das Indiz für eine, für eine Erkrankung t- tatsächlich, ja. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand
0: außerhalb von der PrEP wirklich gar nicht von dem Plan oder sich schwer tut, zum Beispiel bei Mama mal die Nudeln zu essen, ja, und danach sich so schlecht fühlt, würdest du dann sagen, versuch, vielleicht red mal mit jemandem. würdest du sagen, das ist dann schon so der Punkt, wo man sagt, das geht jetzt in die ungesunde Richtung?
1: Hm. Ähm, also unabhängig davon, äh, ob man da jetzt dann wirklich eine Essstörung diagnostizieren würde oder nicht. Aber anscheinend beschäftigt es ja die äh, diese betroffene Person. Und äh, da, da gibt es ja irgendwie, naja, einen Leinsdruck. Also man, auch da wieder, man muss nicht warten, bis man halt irgendwie eine Diagnose bekommen würde. Äh, Wenn es einen beschäftigt, dann hilft es wirklich. Äh, einfach mit einer außenstehenden Person da einfach drüber zu schauen. Und das muss jetzt gar kein jahrelanger Prozess sein, ja aber vielleicht reichen da einfach mal, keine Ahnung, fünf Einheiten, wo man sich das gemeinsam mal anschaut. Okay, ähm, wie kann ich denn quasi meinen Entscheidungsfreiheitsraum da äh, ein bisschen erweitern? Und was da halt ganz, oder woran ich zum Beispiel auch ansetzen würde, wäre, okay, ähm, was sind denn die Tiefe auch, was verbinde ich denn damit ähm, mit dieser anderen Form, zum Beispiel mit der Off-Season-Form oder wenn ich halt ein bisschen äh, mehr Fett hätte, was verbinde ich denn damit, ja, und häufig sind das dann halt so, ähm, ich nenne es mal, dysfunktionale äh, Gedanken, die gar nicht mal so bewusst sein müssen, aber irgendwie so Gedanken wie, okay, nur wenn ich äh, so und so aussehe, nur wenn ich äh, Form XY habe, dann bin ich schön oder nur dann bin ich halt irgendwie liebenswert oder nur dann werde ich äh, akzeptiert, nur dann werden mich die Leute mögen. Also da so ein bisschen (lacht) würde ich schauen, eben welche Gedanken liegen denn dem äh, zugrunde. Und ich würde ähm, auch tatsächlich am Selbstwert äh, ansetzen, ohne da jetzt mh, der Person unterstellen zu wollen, irgendwie mit den mit den äh, Nudeln da, die hat jetzt kein Selbstwert oder so. Nee, aber... Der, wenn sich mein Selbstwert allein auf dem Ästhetischen, auf dem Körperlichen, ähm, basiert, dann ist, dann ist der Selbstwert wirklich sehr, sehr brüchig, sehr labil. Ja, weil der Körper, der verändert sich nun mal, auch altersbedingt. Ja, der, der vergeht irgendwann, ja. Und was bleibt mir denn, wenn ich meinen Körper nicht mehr habe, also wenn der dann irgendwie hässlich und runzlig ist, was wird mir aber immer bleiben, ja, was wird mir immer bleiben und äh, das sind halt die Sachen, die mich als Person ausmachen, ja. Wofür werde ich denn geschätzt? Wofür, was kann ich denn gut? Was sagen denn andere Leute? Was sie an mir mögen? Was sie an mir schätzen? Und das sind die Dinge, die mir halt immer bleiben werden. Und sich die immer wieder zurückzuholen und herbeizuholen, ja. Okay, was macht mich denn eigentlich aus als Mensch? Und das ist nicht mein Körper, ja. Das ist halt, da würde ich zum Beispiel auch ansetzen. Also beim beim Selbstwert, das ist ein ganz äh, häufiges Thema, Ja, gerade bei so äh, S-Themen, sage ich jetzt mal, ähm, dass sich der Selbstwert nur auf einer einzigen Säule so stützt. Also ihr könnt euch das wirklich so vorstellen wie so ein Dach. Also der Selbstwert ist so ein Dach und dieses Dach ist halt stabiler, je mehr Säulen es hat. Es hat, ja klar, wie so ein Haus. Je mehr Säulen dieses Dach tragen, desto... stabiler ist es, wenn jetzt aber meine einzige Säule wirklich mein Körper ist, ja, dann wird es früher oder später, äh, dann wird früher oder später dieses Dach einstürzen. Und da auch mal so die anderen Säulen zu stärken, ja, es kann sein Familie, das kann sein Beruf, das kann sein Gesundheit, das können Hobbys sein, das können Interessen sein, ja, äh, Dinge, die mir Spaß machen. Ähm, ja, das, das ist bei dem Thema, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, weil wenn dann einer von diesen Säulen ein bisschen weniger wird, eben der Körper zum Beispiel, das äußere Erscheinungsbild, ja, dann habe ich noch immer ganz, ganz viele andere Säulen, äh, die mein Dach, mein Selbst vertragen. Ich glaube, was bei uns
0: sehr schwierig oder was dazu beiträgt, ist Social Media mhm. mittlerweile, weil... Mhm. Ich meine, Susi, du kennst es ja auch. Mhm. Wenn du auf Diät bist, kriegst du mehr Aufmerksamkeit. Die Leute finden dich ja. interessanter. Ja. Du kriegst mehr Komplimente. Mhm. Du kriegst einfach mehr mhm. dieses: Oh, du bist toll, so will ich aussehen. Wenn du in der off bist. Ja. ja, du bist besser. Ja. Wenn du in der Off-Season bist. <lacht> 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 ja, der ja das sein. Ja, ja. Und wenn du halt in der off bist, dann bist du relativ. Oh, jetzt ist sie weg, aber sie kommt, glaube ich, gleich wieder. Oh nein, so ist es Ja, Ich jetzt noch nochmal an. Ähm, und in der Offseason bist du halt relativ mhm. langweilig, sage ich. Weil mhm. ja, der Körper sieht nicht so spannend ja. aus, weil halt Körperfett drauf ist. Und ich glaube, das ist was, mhm. was viele mental hat, auch noch, wo sie denken, ich muss jetzt so und so aussehen, damit mich die Leute mhm. mögen. Ja, Und wenn ich halt nicht so aussehe bin ich vielleicht eine schlechte Athletin. Nein, du bist immer noch die gleiche Athletin mhm. wie davor, nur halt mhm. mit Körperfett. Und Körperfett, ich glaube, da muss so der Switch auch kommen. Ich meine, ich habe das bei mir selber immer noch auch. Dass ich ich merke, dass er jetzt auch jetzt kommt zu mehr. Ich denke, so, ja, ist schon cool, wenn die Leute das jetzt sehen, meine mhm. Arbeit und so, ja. Aber ja. man muss sich halt, ich habe mich letzte Offseason auch am Anfang, gerade Post-Prep, weil der Körper sich halt so schnell verändert, von diesen Ultralien zu, keine Ahnung, drei Wochen später sieht zu so schwammig aus. Es geht halt so schnell mhm. in dem Stadium. Und ich glaube, da kommt der Kopf halt meistens sich hinterher so schnell. Und man muss sich, glaube ich, vor Augen führen, es ist Körperfett. Und es ist nichts, du bist nicht dieses Fett. Du kannst dieses Fett verändern, du kannst es loswerden. Und es macht dich als Persönlichkeit ja nicht aus so. Ob du jetzt, keine Ahnung, 10 Kilo mehr Körperfett hast oder weniger, du bist ja trotzdem noch du so. Und deine Werte und dein Inneres ist ja immer noch da. Das verändert sich ja nicht mit dem Mhm. Körperfett. Und ich glaube, da ist Social Media... Schon schlimm in dem Fall, also negativ. Würdest du sagen, Social Media ist auch sowas, was viele dazu führt, dass sie da diesen Leistungsdruck haben? mittlerweile Du kannst es ja nicht mehr wegdenken. Mittlerweile ist das halt alles da. Und ich meine, es ist halt, das vergessen auch viele, es ist Social Media. Die Bilder sind bearbeitet, Videos sind bearbeitet, jeder zeigt sich von seiner letzten Seite, es ist eine Momentaufnahme, da läuft keiner so rum oder zeigt sich so, wie er ist, so eigentlich so, in dem Sinne meistens. Glaubst du, das fördert diesen Leistungsdruck und gerade auch diese psychischen Sachen noch mehr?
2: Mhm.
1: Ähm, spannende Frage. Äh, Habe ich mir auch schon öfter so die Frage gestellt und ich finde, äh, boah, also ich bewundere euch echt, ähm, na, dass ihr da... Halt wirklich so puh, ihr seid auf Instagram doch allen ausgesetzt, gell? Also sowohl äh, Komplimenten als auch äh, halt Äußerungen in die andere Richtung. Und das ist halt was, da wissen die Leute echt nicht, was sie damit anstellen können, ja, mit Äußerungen, die das äh, Äußere eben, das Erscheinungsbild betreffen. Ja, also sagen auch ganz, ganz viele meiner äh, Klientinnen, Puh, da gab es irgendwie eine übermäßige Kritik, sei das im Elternhaus oder von Freunden, Mensch, wie siehst denn du aus oder bist jetzt wieder dicker geworden oder halt umgekehrt, äh, wenn man dann, wenn man es geschafft hat, dann abzunehmen, dann kamen auf einmal die Komplimente, gell? Und das pusht ja natürlich das Selbstbewusstsein und das motiviert ja einen, dann natürlich noch mehr abzunehmen, gell? Also pff, da bin ich immer vorsichtig und ich versuche wirklich, Leute zu sensibilisieren. Passt auf, wenn ihr irgendwelche Bemerkungen, was das Äußere anbelangt, macht. Ja, Ihr wisst nicht, äh, welchen Weg die diese Leute davor gegangen sind, Ja, wie deren Lebensgeschichte aussieht, ja, und was ihr da halt echt damit äh, anstellen könnt. Also macht lieber. Ähm, naja, äh, Komplimente, was das Innere anbelangt. Oh Mensch,
2: äh, weiß ich nicht, wenn ich in deiner Nähe bin, dann fühle ich mich super, gell? Also, aber sehr viel von unseren Äußerungen ist halt einfach aufs äh, Äußerliche bezogen. Und zu
1: deiner Frage mit Social Media. Also, ich finde Social Media, das ist halt ein Werkzeug. Und, naja. Ist ein Hammer gut oder schlecht? Ja, ein Hammer kann beides. Ein Hammer kann halt ähm, echt etwas auch aufbauen, ja. aber mit einem Hammer kann man auch viel zerstören. gell? Also es kommt voll auf die Art und Weise der Nutzung drauf an mit diesem Werkzeug. Und es gibt da auch Studien mittlerweile, dass Social Media in beide Richtungen ähm, fungieren kann. Also es kann positive Effekte ähm, haben, wenn es, für einen selber gut genützt wird. Es kann aber auch negative Effekte haben. Also ihr habt, ich glaube, das war eh in der letzten Folge, da habt ihr zum Beispiel über so äh, ein paar Vorteile von Social Media äh, geredet, zum Beispiel, naja, auch so diese inspirierende Komponente, gell. Wow, da sehe ich wen, der der inspiriert mich oder da bekomme ich irgendwie Ideen für irgendwas, ja. Also es kann... ähm, viel Positives auch haben, ähm, auch was die Zugehörigkeit anbelangt, ja, also dieses Vernetzen. Ähm, zum Beispiel wissen wir in der, in der äh, Pandemiezeit jetzt, da haben, man ist ja im Vorhinein davon ausgegangen, dass Jugendliche sehr, sehr ähm, darunter leiden werden. Aber die Jugendlichen haben im Vergleich zu den zum Beispiel Volksschulkindern deutlich weniger psychisch unter der Pandemiezeit gelitten, weil sie einfach auch diese Möglichkeiten zur Verfügung hatten, da trotzdem sich zu vernetzen und sich irgendwo zugehörig zu fühlen. Ja, Und dafür kann... Und, und, und das hatten halt Volksschulkinder nicht. Die sind da halt für gewöhnlich noch nicht unbedingt auf Social Media unterwegs und die haben eben in der Pandemiezeit deutlich mehr darunter gelitten. Also Social Media kann ein wunderbares Tool sein. Es kann aber auch ähm, mächtig was kaputt machen. Insbesondere dann, wenn es halt so Aufwärtsvergleiche gibt. Also diese Aufwärtsvergleiche, diese unrealistischen Vergleiche, das äh, hat man eben schon in etlichen Studien festgestellt, das ist dann für die Psyche schwierig.
0: Ich meine, so wie wir jetzt, ist ja voll cool. Das hat Social Media wieder, also war gut in dem Sinne. Ja, Wir verknüpfen uns, wir werden bestimmt auch vielen mit der Folge hier helfen können. Ähm, Ich glaube halt, was auch immer schwierig ist, du kennst den Menschen dahinter halt nicht. Also ich meine, wir kriegen ja schon arge Kommentare mittlerweile. Und ich muss das sagen, ich. Mich, mich triggert ja. das schon ab und zu noch. Ich war ja in Wien, mhm. habe den Formcheck mit Chris gemacht und dann kriege ich so, du siehst aus wie ein 16-jähriger Junge, weil ich bin enttäuscht von dir, was glaubst du eigentlich? Blablabla. Bla, bla. So. Hat mich kurz getriggert, aber ich kann dann drüber stehen. Und mittlerweile denke ich mir, wenn so mhm. Sachen kommen, ja okay, dann sag das halt. Aber es gibt halt Personen, also nehme ich mich mal vor fünf Jahren, ich hätte wahrscheinlich eine Woche durchgeheult, weil das, das mich so eher fertig gemacht hätte, dass diese Person sich das rausnimmt, so über mich zu reden, obwohl sie mich gar nicht kennt. Nur über mein Äußeres so. -hmm. Und ich glaube, das kann halt viel kaputt machen. Wenn dahinter halt jemand sitzt, der noch nicht, ich meine, das ist auch ein Prozess. Ich bin durch Social Media auch so geworden oder nicht nur durch Social Media, sondern durch den Sport und alles, was ich jetzt tue, so dass ich sagen kann, okay, ich kann noch nicht ganz, aber ich kann schon mehr drauf scheißen, -hmm. in Anführungszeichen. Ja, red halt, aber so. Aber es gibt halt Leute, oder wie gesagt, mein vergangenes Ich, das hätte das nicht gekonnt. Ich glaube, da ist es halt sehr schwer. Ich meine, Susi, du kriegst ja auch, du kriegst ja auch, also deine Sachen sind ja, was du mal an die Ohren kriegst. Ist halt,
3: ja. Also ich habe letztens wieder was, ich, ich kriege wirklich oft ähm, wirklich, wirklich gute Dinge. Also, dass ich im Fitnessstudio hat mal wieder wer gesagt, dass ich so aufmerksamkeitsgeil bin, weil Krach. weil ich so intensiv trainiere und dass ich anscheinend sage, jeder in meinem Gym, der nicht trainiert wie ich, ist eine Pussy, weil man denkt, wo, wo nimmt sie wer dieses Ding her, dass ich mm. jemals, das habe nie in meinem Leben gesagt. Oder ich bin ein fetter, hässlicher, 16-jähriger Junge. Oh. <lacht> ja. Ja. Wow. Und wie fertig war mit dem Diäten nach dem letzten Cut. Ich glaube, drei, vier Wochen nachdem wir aus der Diät raus sind, habe ich einen Kommentar bekommen, wie es mir jetzt eigentlich geht, weil ich wieder so speckig geworden bin, ob das mir mental wehtut und so, wenn man denkt, also meine unter Anführungszeichen Speckigkeit, die nicht speckig war, tut mir auf jeden Fall nicht so viel weh, wie wenn ein fremder Mensch sowas einfach zu dir sagt. Aber okay. ja. ja.
0: Das habe ich zum Beispiel jetzt bei Klientinnen auch dass die Leute hin, das ist halt, wenn die Leute nicht so im Sport drin sind, ich meine, ich mittlerweile denke mir, red halt, ja, weil es ist egal, wenn ich jetzt in der Prep bin, wird es Leute geben, die sagen, boah, das ist ungesund, das ist mager, dann gehst du aus der Prep raus, nimmst vielleicht gerade mal so drei Kilo zu, dann sagen sie, oh, jetzt bist du aber wieder moppelig geworden, ist jetzt Mhm. wieder normal und richtig, also grundsätzlich ist es egal, es wird eh immer jemand reden, aber ich glaube, das ist halt auch für die Psyche, wenn du dann eh schon in dieser schwierigen Mhm. Phase bist, Und dann kommt noch jemand und haut mit dem Hammer drauf, dann ist das Werkzeug ein bisschen kacke so. Aber ja, ja, es kann so und so genutzt werden.
1: Schwierig, ja, wenn man sich so auf Instagram auch natürlich, ähm, naja, zeigt oder exponiert. Klar wird es da äh, immer solche, solche Kommentare geben und da halt einfach auch für sich die Entscheidung zu treffen, okay, möchte ich mir das antun, ist es mir das wert, ähm, das ist halt naja, eine Entscheidung, die halt jeder für sich treffen muss, aber ja, da braucht es eine unheimlich äh, große Abgrenzungsfähigkeit tatsächlich gegenüber solchen Kommentaren und auch eine gute, wie ich finde, Social Media Hygiene. Ja. Also irgendwie, man man äh, spricht ja schon häufig auch über so Schlafhygiene und so weiter, aber ich finde, es braucht auch genauso eine gute Social Media Hygiene.
0: Ja, ich meine
1: ähm, auch Du darfst mhm. du darfst es, das ist ja auch die
0: Entscheidungsfreiheit, die du hast. Okay, du kannst dir das jetzt angucken, was genau. er sagt. Oder du löscht es direkt und schaltest Du bist demjenigen ja nichts rechtfertigt. Also du genau. ja ja. So rechtfert- also musst dich ja nicht mhm. rechtfertigen dafür. Und ich glaube, viele denken so, ich muss mich jetzt halt beweisen und mich dem gegenüber rechtfertigen, wenn der mich jetzt niedermacht. So, aber im Grunde, ja. sei schlau und lösche es und lass einfach.
1: Oder mhm. der alte,
0: Oder alte rum, Blockieren-Button. Der wird wunder. Einfach öfter ja. ohne Sp-
1: An alle ja. mit und
3: benutzt den ja. guten alten Blockieren-Button wieder öfter. Das macht das Leben mhm. so viel leichter.
1: Ja. ja. Genau, genau. Ja, ja, genau. Auch so kann Abgrenzung aussehen. Durch Blockieren ja. tatsächlich. Ja, das stimmt.
0: Sollen wir denn noch ein bisschen auf die Zuschau- Zuhörer, ich sag mal, Zuschauer, und sieht ja niemand, äh, auf die Zuhörer Zuhörerinnen Zuhörerinnenfragen <lacht> eingehen. Susi, ja, hast du auch. Kann man
3: gerne mal ein paar Fragen Also ich hätte, ich hätte eine, über das haben wir noch gar nicht geredet, und zwar, wie verhält man sich gegenüber Essgestörten, die es selber nicht sehen? Also Tipps, wie man, wie man als Außenstehender vielleicht mit dem Thema umgeht und einer betroffenen Person helfen kann, die sich aber noch nicht an dem Punkt befindet, wo sie sich selber Hilfe suchen will oder das Problem überhaupt wirklich sieht. Tja, kennst du sicher, oder?
2: Mhm.
1: Ja, schwierige Frage, weil halt die Angehörigen oder die Leute im Umfeld, die leiden dann zu einem gewissen Zeitpunkt halt einfach wahrscheinlich mehr oder genauso wie halt die, die betroffene Person selber. Schlussendlich, man kann niemanden ähm, zu einer Therapie, zu einer Beratung zwingen. Leider, sage ich jetzt, und man kann niemanden zwingen, sich in irgendeiner Art und Weise zu verändern, wenn er oder sie das, unter also in Klammer, noch nicht möchte. Also der Impuls, der muss halt von dem Betroffenen selber ausgehen, solange das in seinem Kopf oder in ihrem Kopf noch nicht so dieses Klick gemacht hat, dieses Aha, okay, jetzt muss ich was verändern, wird wird Therapie und ein Ansprechen von außen nicht viel bringen. Was man schon machen kann, ist seine Bedenken und Sorgen auch wirklich zu äußern. Hey, mir ist aufgefallen, weiß ich nicht, du, äh, du ziehst dich vielleicht in der letzten Zeit irgendwie mehr zurück oder du hast irgendwie, ähm, naja, schon abgenommen. Das macht mir Sorgen, das macht mir Bedenken, ja. Ähm, gibt's da was? Gibt da was? Ich mache mir wirklich Sorgen. Und da einfach dem anderen wirklich zu signalisieren, hey, ich möchte dich nicht kritisieren oder so, aber ich mache mir wirklich Sorgen. Ich habe Angst um dich und wenn du was brauchst, bin ich halt für dich da. Ich werde dich nicht zwingen können zu, de- zu einer Therapie. Ich fände es vielleicht sinnvoll. Ähm, genau, aber mehr kann man da tatsächlich auch nicht machen. Also ähm, einfach seine Sorgen zu äußern und äh, für den anderen da zu sein. Ja, die, den Schritt zur Therapie oder zur Beratung mhm. selber, der muss einfach von demjenigen mhm. ausgehen oder ja. derjenigen. Das stimmt.
3: Ich habe da das perfekte Beispiel, es hat meine Mama immer gesagt. <lacht> ähm, zum Beispiel, wenn jemand in einer toxischen Beziehung ist oder einfach in einer beschissenen Beziehung, die Person mhm. jammert dann meistens, also erzählt das Problem vielleicht 40.000 Mal, bis sie das dann selber checkt. Und manchmal mhm. musst du einfach die beste Freundin sein, die da 40.000 Mal zuhört. Ja die Person dann selber Klick macht. Das war ich bei meiner Mama. Schau <lacht> Leute <lacht> an meine Mama, es tut mir leid. <lacht> Aber dass man vielleicht einfach da ist mhm. und Leuten signalisiert, dass die Gefühle und einfach validiert sind, würde würd ich genau. auch sagen. Ja. Das ist wie wenn, wenn jemand zu rauchen aufhören will. Also wenn die Person das nicht selber will, die ganze Familie kann die Person zwingen, die wird nicht aufhören. Das, ja. Genau. Ja, das stimmt.
0: Ja. Da zum Thema Aufhören habe ich auch noch was. Also, mir wurde die Frage gestellt, ähm, was tun, wenn man das Binschen so gut überwunden hat, es aber ab und an denn noch vorkommt? Also, wenn man zum Beispiel eine Mahlzeit außer Plan ist, das berühmte Schwarz-Weiß-Denken, gibt es da Ansätze, wie man das, aber das ist ja das, was wir gesagt haben, es wird vermutlich nie komplett weggehen. Aber was würdest du dieser Person jetzt raten, wenn sie es eigentlich gut überwunden hat, aber halt durch jetzt eine außerplanmäßige Mahlzeit, was ja auch nicht schlimm mhm. ist? dann jetzt wieder ja, dieses Schwarz-Weiß kommt und dann wieder vielleicht einen Binschat.
1: Mhm. Also als ich die äh, Frage gelesen habe und jetzt auch noch mal gehört habe, habe ich mir auch gedacht, ähm, ja, also mein Gott, es ist halt passiert, einmal eine außerplanmäßige Mahlzeit, okay, weiter geht's, so ist passiert, vielleicht war scheiße, okay, aber ähm, schauen wir jetzt einfach, äh, wie wir damit mit der Erfahrung auch umgehen. ja Also ich 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 würde das jetzt gar gar nicht mal so als Rückfall bezeichnen, sondern vielmehr als Vorfall. Okay, schauen wir jetzt, was wir aus diesem Vorfall lernen können. Ähm, äh, Habe ich mich vielleicht, äh, was war zum Beispiel da irgendwie die Trigger? Was waren irgendwie die Emotionen? Und was kann ich äh, da jetzt vielleicht für zukünftige ähnliche Situationen für mich mitnehmen und daraus lernen? Also immer so ähm, als Vorfall und irgendwie so als Lernmöglichkeit halt auch äh, schauen, dass man das irgendwie halt ummünzt. Und mein Gott, eine Mahlzeit ist halt wirklich nicht äh, schlimm, wenn die mal irgendwie äh, da außer Kontrolle gerät. Ähm, Ich wollte jetzt irgendwie noch was sagen. Ah ja, genau. (lacht) Ähm, Akzeptanz auch. Akzeptanz, gell? Ähm, Also, man ist ja häufig äh, so sein eigener größter Kritiker und ist unheimlich streng zu sich selber. Und ähm, naja, vielleicht wahrscheinlich auch sogar strenger als man es äh, oder viel strenger, als man es zum Beispiel gegenüber einer liebevollen äh, Freundin äh, sein würde. Und da sich auch mal so einfach naja, herbeizuholen: Okay, was würde ich denn in so einer Situation? einer sehr guten Freundin oder einem Freund dann sagen, würde ich zudem auch sagen, oh Mensch, das wäre voll scheiße
2: von dir, wie konntest du nur,
1: jetzt bist du ja ein Häufchen Elend so, oder würde ich äh, irgendwie eine, versuchen, eine wohlwollende, freundschaftliche, vielleicht sogar liebevolle Haltung da einzunehmen und genau, ähm, da diese Haltung da auch versuchen, sich selber einzunehmen. Ich weiß, es ist wirklich schwierig, weil häufig kommt halt da so der innere Antreiber oder Kritiker durch oder so, sich da einfach mal so die Frage stellen, okay, wie würde ich denn ähm, einer sehr guten Freundin oder einem Freund gegenüber reagieren und wie schaffe ich es genauso auch zu mir zu sprechen. Wird nicht immer gehen, überhaupt nicht, ähm, aber es ist auch Übung, das ist auch Training.
0: Ich glaube, was die Person vielleicht auch gemeint hat, dass diese okay. außerplanmäßige Mahlzeit, die an sich ja nicht schlimm ist, weißt du, wenn ich ja. jetzt, ich, wir haben ja auch einen Mahlzeitenplan, keine Ahnung, ich habe fünf Mahlzeiten okay. und wenn ich jetzt abends essen gehe, esse ich vielleicht die letzte Mahlzeit nicht und ersetze sie durch die Pizza, die ich essen gehe. Und dass Aha. diese Mahlzeit vielleicht dazu führt, dass sie dann im Nachhinein daheim nochmal binget, weißt du, was ich meine? Nicht gar nicht diese Mahlzeit an sich schlimm ist, Ach. sondern dieses, okay, okay ich habe jetzt außerhalb vom Plan gegessen dieses Arsch ich war jetzt vielleicht drüber und es war vielleicht nicht 100% Prozent okay. und dann kommt es dazu okay was, was könnte mich kann ich mir nicht auch vorstellen weil das kenne ich nämlich von mir so wo ich mir denke, so okay. okay kacke jetzt habe ich halt schon eh jetzt ist der ja. Tag eh im Arsch ja. so ja ja, was ja. stimmt so
3: ja, ja ich glaub, das ist ja also, sehr sehr, m-hmm. sehr weit verbreitetes Den- Denkmuster glaube ich im Sport auch aber ganz kurz an die Person vielleicht die das geschrieben hat zum Beispiel mir hat der voll geholfen dass sie halt den Plan überarbeitet habe, beziehungsweise vielleicht dann auch eine Zeit lang gesagt habe, ich ist nicht nach Plan, sondern trackfreier. Das war das, wie zum Christen nach Diet gegangen bin. Und und wir dann gesagt haben, ich esse jetzt nicht nach meal weil mir genau so was öfter passiert ist. Wenn dann eine Sache nicht reinpasst, bist du fertig mhm. mit den Nerven und dann ist eh schon alles wurscht, weil dann hast du eh schon außerhalb vom Plan... Mhm.
0: Aber genau. ich meine, das spielt wieder so mit einem, wie du eben gesagt hast, nicht so streng zu sich sein. Das ist halt dieser Perfektionismus, mhm. wo man sagt, okay, ich muss jetzt 100 Prozent und wenn es 99 waren, dann ist halt mhm. alles im Arsch, was ja nicht so ja. ist eigentlich. Ja.
1: Genau. ja, genau. Ah, okay, ja, dann habe ich die Frage mhm. komplett anders verstanden. Alles gut, alles genau, gut. genau so <lacht> Okay, so dieses Ei, jetzt ist auch schon wurscht. Mhm. Jetzt ja, ist auch ja. schon egal. Okay, ja. okay, verstehe ja. Ja, so wie du, also ich finde die Punkte, die ihr da äh, gerade gesagt habt, einfach super wichtig, ja, ähm, ne, nur wenn es 99 Prozent ist, also es muss nicht immer so dieses entweder oder sein oder dieses schwarz-weiß ähm, oder, ja, Nur wenn es 100 Prozent ist, dann ist es richtig. Nee, überhaupt nicht. Es gibt da ganz, ganz viele Graustufen dazwischen. Und wenn ich jetzt nur 97 Prozent gebe, oh wow, es hätten ja eigentlich auch äh, 60 Prozent oder 80 sein können. Ja, also diese 98 auch anerkennen. Oh wow, ich habe den Großteil des Tages über super gut verbracht. Okay, Aber ähm, genau, da würde man wahrscheinlich auch so an dem an dem Perfektionismus, an den eigenen Anforderungen und Erwartungen an sich selber auch arbeiten. Voll.
0: Mich hat nämlich auch jemand gefragt, also eine Arbeitskollegin macht keinen Sport und ist wie ein, in Anführungszeichen sage ich es mal, 0815 Mensch, hat derjenige geschrieben. Sie spart Kalorien ein, mhm. isst wenig. Wenn sie abends Pizza essen geht, ist das nicht auch eine Form von Essstörung? Dieses, Das werde ich nämlich auch oft so. So dieses, mhm. was wir machen auf unsere regelmäßig essen, gucken, was wir essen. Das ist immer so, als ihr seid doch gestört. Ihr esst nicht in Anführungszeichen normal. Wenn jetzt aber jemand dreimal die Woche zu McDonalds geht und, keine Ahnung, mhm. zweimal am Tag isst, Pizza, Burger, Schnitzel, das ist dann wieder normal. Was, was Also wo ist so dieses, was ist normal? Ich finde immer, normal oder gut ist das, was für dich in Ordnung ist und was zu dir passt. Mhm. so Aber würdest du sagen, das wäre jetzt auch eine Essstörung? Oder zwanghaft oder so, wenn man sagt, okay, man spart, man isst ganz wenig und gar nichts und geht dann abends was essen. Ich finde es immer schwierig, Mhm. weil ist so der Kontext. Ich meine, wenn ich abends essen gehe, lasse ich vielleicht auch was weg vom Plan, ja, weil ich so weiß, so okay, ich Mhm. muss ja jetzt nicht den kompletten Rahmen sprengen, aber ich hunger jetzt nicht den ganzen Tag. Ich esse trotzdem so. Ja,
1: Mhm. Ja, äh, das habe ich mir nämlich jetzt auch ähm, beim Anhören der Frage gedacht, nämlich, ähm, okay, wenn es jetzt einmal wirklich so der Fall ist, wenn sie
2: weiß, okay, sie geht am Abend halt eine Pizza essen, also ich persönlich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn sie dann sagt, ja okay, dann lasse ich halt einen Snack oder irgendwie was was weiß ich da einfach mal aus, also ich finde, das muss überhaupt noch gar keine Form von einem gestörten Essverhalten sein, es kann sogar ein sehr gutes,
1: gesundes Essverhalten dann tatsächlich sein weil man da halt einfach so auch diesen nein, gesundheitsbewussten Aspekt halt einfach hat.
3: Hm. Gut. Susi, du hast noch was, hast du gesagt? Ich habe eine gehabt, ja. Und zwar, was man tun kann, wenn man eine sehr gestörte Selbstwahrnehmung hat. Also eben, wenn man sich selbst immer optisch zum Beispiel, die meisten sehen sich viel zu dick. Das ist so das meiste Beispiel oder das häufigste. Oder wenn man halt so extrem selbstkritisch und perfektionistisch ist, was sie sind vielleicht Ansätze, wo man daran arbeiten kann, dass man da ein bisschen locker lassen kann. Hört ihr meine Katze mhm. gerade.
2: Ui, da bin wer. quer. Ja. Oh. die Katzen. Die äußert sich da auch gleich zu dem Thema.
3: Siehst du dich auch zu dick? Ähm. <lacht> zu dick. Nee, tut oder nicht. Er will Leckernis, deswegen nervt er mich. Nee, aber jetzt lasse ich dich ausreden.
1: Also ich finde, da müssen wir halt auch ähm, unterscheiden, so ein bisschen, äh, weil wenn es halt wirklich, äh, wenn die Selbstwahrnehmung wirklich krankhaft verzerrt ist, ähm, dann, dann braucht es da wirklich irgendwie eine Psychotherapie oder eine psychologische Hilfe. Gell? Weil dann ähm, wird es nichts bringen, wenn dann irgendwer sagt, ja okay, ähm, bist eh schön. Weil die sehen sich halt wirklich dann, zehnmal dicker, was ich ganz am Anfang eben der Folge gesagt habe eben die zeichnen sich dann wirklich so viel dicker als es eigentlich objektiv sind, also das ist so eine, so eine Abweichung von der eigenen und der Fremdwahrnehmung. Also wenn es halt wirklich schon so extrem ist, dann würde ich halt echt dann würde ich sagen dann hilft nur Psychotherapie. Ähm, was man schon machen kann, bevor es überhaupt zu diesem Extremen kommt, also zu dieser Krankheit kommt, einfach im Alltag auch versuchen anzusetzen. Ja. Ähm, hm. Auch da wieder so diese, diese, ich weiß schon, da kommt halt die Psychologin in mir durch, aber so zu sich selber eben naja, etwas versuchen, liebevoller zu sein, etwas wohlwollender im Alltag, bei Kleinen, wenn mir da irgendwie so ein Missgeschick passiert oder so, einfach mal kurz so eine freundschaftliche Haltung zu sich äh, anzunehmen, würde ich, ähm, keine Ahnung, das hat jetzt nichts mit dem Körperlichen zu tun, darauf komme ich jetzt auch gleich, aber keine Ahnung, wenn mir zum Beispiel ein Missgeschick passiert, okay, würde ich da jetzt äh, einem Freund sagen, oh Mensch, du bist da voll dumm, dass dir das jetzt passiert ist, oder würde ich sagen, ah okay, es passiert halt wird wieder anders, so. Ähm, Genau, also im Alltag es üben, zu sich selber eine wohlwollendere Haltung einzunehmen und ich weiß schon, das ist viel leichter gesagt als getan. Ähm, Was das Körperliche anbelangt, auch da wieder ähm, kann es geübt werden, zu sich selber eine wohlwollendere oder halt freundschaftlichere Haltung einzunehmen. Wenn ich im Spiegel schaue, wo schaue ich denn als erstes hin? Schaue ich da auf die Stellen hin, die mir halt nicht so gefallen, die ich vielleicht nicht so schön finde oder ähm, versuche ich vielleicht mal ganz bewusst äh, die Stellen zu nennen, irgendwie mit denen ich eh zufrieden sind, die vielleicht schon ganz toll sind, die die schön sind, gell? Ähm, Und sich die auch mal einfach bewusst zu bewusst herzuholen. Also es geht wirklich um dieses Bewusste machen. Ähm, und da wird es auch solche Stellen geben, die mir, mit denen ich zufrieden bin, mit denen ich glücklich bin, die ich schön finde, ja. Ähm, Genau, und sich die eben immer wieder, immer wieder und immer wieder und immer wieder, das meine ich halt so mit diesem Üben herbeizuholen, das ist ganz wichtig. Und auch sich äh, vergegenwärtigen. Ähm naja, dass ich auch sehr dankbar für meinen Körper sein kann. Wahnsinn, was der alles tagtäglich für mich leistet. Gell? Er ermöglicht es, mir irgendwie meinen Beruf auszuüben. Er ermöglicht es, mir Sport zu machen. Den Sport, den ich vielleicht so lieb. Er ermöglicht es, mir am sozialen Leben teilzunehmen. Er hält mich, er trägt mich. Er, keine Ahnung, schafft es äh, vielleicht, dass ich Kinder gebäre, keine Ahnung jetzt bei Frauen, er schafft es, dass ich dass ich Sex haben kann, zum Beispiel, also auch mal so ein paar Dinge aufzuzählen und sich bewusst zu sein, boah, wofür bin ich denn eigentlich dankbar bei meinem Körper? Also Wahnsinn, wie viel der eigentlich für uns leistet, tagtäglich. Und dann sind wir so kritisch zu ihm und bemängeln das, womit wir halt nicht so... Noch nicht vielleicht so zufrieden
2: sind. Und das wird immer so sein. Also, es wird, man wird wahrscheinlich nie an dem Punkt sein, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt habe ich es geschafft.
3: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt hier. Wenn man sich Mhm. ansieht und zum Beispiel denkt, ich wäre gern, keine Ahnung, 10 Kilo leichter, Mhm. wenn du die 10 Mhm. Kilo leichter bist, wirst du dich nicht mehr voller ansehen. Das ist logisch, man darf sich verändern wollen. Wir sind in einem Sport, wo wir uns optisch verändern wollen. Aber es darf halt nicht, wie du gesagt hast, der ganze Selbstwert nur davon bestimmt Mhm. sein, dass du sagst, ich habe zehn Kilo mehr oder weniger. Das mm. funktioniert halt nicht.
0: Voll. Okay, Susi, hast du noch was in die Richtung? Ich, Weil ich, glaub, ich hätte oder... alle Fragen durch bei mir. Okay, okay. ich glaube soweit auch. Magst du denn noch irgendwas abschließen? Oder wo können dich die Leute finden, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, okay, Post-Prep, ich hätte da zu struggeln Oder grundsätzlich wer, da dürfen die Leute zu dir kommen, bist du da Anlaufstelle für? Weil das könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass man sagt, so, okay, man weiß, Post-Prep war schon schwierig, es kann sein, dass sie wieder schwierig wird ich suche mir vielleicht gleich am Anfang jemanden, der da mit mir so ein bisschen Unterstützung mhm. hat. Das gerade mal, wo man dich findet, ob das für die Leute, ob das was wäre, dass man die bei dir anklopfen darf und genau. Mhm.
1: Ja, also ihr findet mich äh, auf Instagram. Ähm, Helena unterstrich Psychologin. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie verlinken kann vielleicht, weil ja, ich, ich glaube, ja. vielleicht merken, sie, merken sich das die Leute nicht. Ähm, auf Facebook findet ihr mich auch unter meinem Namen Helena Bukrevka ansonsten auf meiner Website www.helenabukrevka.at. Ich bin da wahnsinnig kreativ
2: bei den Dingen. Und genau,
1: ähm, ich habe eine eigene Praxis, aber ich biete jetzt... ähm, also nicht jetzt, aber die Leute nehmen das überwiegend in Anspruch, das online zu machen, also online psychologische Beratung, genau, da könnt ihr mir einfach äh, mal auf Instagram oder eine E-Mail schreiben, genau, da antworte ich euch sehr schnell und genau, was mir halt wichtig ist, genau, also ihr müsst nicht erst einen immens hohen Druck verspüren, bis ihr euch bei mir melden äh, könnt oder dürft, ja, also, ähm, oder, oder wenn ihr auch mal unabhängig vom Essen, andere einfach Lebensthemen habt, der, ähm, die wir alle an der einen oder anderen Stelle haben. Keine Ahnung, Trennung, Scheidung, äh, Arbeitsplatzverlust, Arbeitswechsel, irgendwie Mobbing am Arbeitsplatz, was auch immer. Äh, also wenn ihr euch einfach so gerade in einer schwierigen Lebenslage findet, ihr könnt durch eine vorzeitige Beratung und Unterstützung ähm, viel präventiv einfach machen. Ja, also viel Präventiv für eure Gesundheit machen. Genau, da könnt ihr mir einfach schreiben und dann besprechen wir einfach, ob ich da der richtige Ansprechpartner bin oder, oder nicht. Ja.
0: Super. Werden wir auf jeden Fall verlinken, dass die Leute dich auch finden. Ähm, hast du zu dem Thema, kannst du den Zuhörern und Zuhörern, magst du denen noch was mitgeben? Hast du noch irgendwie abschließend was? Ich denke, wir werden auf jeden Fall nochmal zusammenkommen, weil ich muss mhm. ich persönlich muss sagen, mir hat super viel Spaß gemacht. Äh, ich, wir könnten bestimmt auch noch ewig weiterreden jetzt. Äh, wir könnten bestimmt auch
3: dann noch, wir könnten eine spezifische Post-Prep-Folge zum Beispiel auch machen, wenn du fertig bist. Oder, genau, wenn ich oder, fertig oder
0: halt bin. Mhm. es gibt ja, oder mental einfach nochmal so Sachen. Es gibt ja es ist, ist ja so weit umfangendes Thema oder grundsätzlich die Themen, mhm. was da alles so aufkommt, oder vielleicht nochmal eine extra Social Media Folge. Wir können noch mal gucken. Also ich denke, da kommt auf jeden ja. Fall nochmal was oder mehrere Folgen zustande. Ähm, abschließend zu dem Thema jetzt, so wie wir es vielleicht eingeleitet haben, Bodybuilding ist gestört. Magst, du hast du noch so ein paar abschließende Worte dazu.
1: Mhm. Also zunächst bei mir hat es auch super Spaß gemacht und ja, voll gern äh, würde ich mich da wieder wieder gemeinsam mit euch dazusetzen. Also ich könnte auch ewig noch reden. Ähm, also Bodybuilding ist nicht gleich Essstörung, kann ein Risikofaktor sein. Ja, aber genauso können es andere Sportarten auch sein. Äh, also Bodybuilding macht jetzt nicht krank so muss nicht krank machen was mir aufgefallen ist dass es mir halt schon noch ein Anliegen bei den Fragen da kam hin und wieder so so Äußerung oh Mensch ich kann es irgendwie nicht verstehen dass man da irgendwie an eine Essstörung oder so leidet oder dass man da halt erkrankt Leute Psychische Erkrankungen, die sind wirklich ernstzunehmende, genauso wie körperliche Erkrankungen. Gell. Äh, ich glaube, das checken die Leute halt noch immer nicht so wirklich, dass es das auch eine Erkrankung ist, die einfach jeden treffen kann, ja, unabhängig von Alter, Geschlecht, äh, Beruf. Ja, also ja, ein Psychiater genauso äh, kann genauso an der Depression allein wie äh, keine Ahnung genauso wie ein Herzchirurg einen Herzinfarkt bekommen kann und keine Ahnung seid da echt vorsichtig besser also jetzt nicht ihr sondern die Zuhörer generell da, da draußen ihr seid da eh sensibilisiert dafür ähm, aber ja seid da echt vorsichtig weil irgendwie wenn man sich ein Bein bricht, dann wird man ja auch nicht sagen irgendwie, oh Mensch, kann ich jetzt gar nicht verstehen, dass du dir
2: dann dieses Bein gebrochen hast. Stell dich nicht so an, <lacht> reiß dich zusammen, gell.
0: <lacht> ja. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, ja. da ist so, da fehlt noch so ein bisschen dieses, viele denken halt so, ja, die ist jetzt halt ein bisschen gestört, jetzt raff dich mal so ein bisschen. Aber wenn du, glaube mm-hmm. ich, irgendwie psychische Probleme hast und so wie du auch gesagt hast jetzt in der Folge, es ist halt viel tiefliegender, es ist nicht, okay, Bodybuilding macht das jetzt aus dir, sondern da kann vor 20 Jahren in deiner Kindheit was passiert sein, was du noch 20 ja. Jahre mitträgst, was dich halt so mitnimmt, sei es eine Trennung von den Eltern oder so. Und ja, ja psychisch ist halt, ich glaube, da muss man noch so ein bisschen sensibler werden bei dem Thema, aber ja, so wie du sagst, wenn jemand sich ein Bein bricht, dann sagt er auch keiner, hey, toll, hast du ein Display oder was, warum brichst du jetzt ein Bein? Ja, ja. Das
1: passiert halt. ja. Also, ja. ja. genau. Okay. Und genauso wie sich jeder mit einem Bein und äh, Armen im äh, das, das brechen kann, genauso kann jeder mit einem Herz und einer Psyche, eine psychische Erkrankung erleiden. Und das ist halt jetzt einfach jeder. <lacht> ja, stimmt. Okay.
3: Susi,
0: magst ja. du abschließen? <lacht>
3: Sicher gerne. Also, wir sagen danke fürs Zuhören. Äh, danke, Helena, dass du dir extra Zeit genommen hast für uns und wir freuen uns, wenn wir uns wieder mal hören hier in unserer Runde. Und ja, folgt der lieben Helena. Wir haben es verlinkt. Ähm, folgt der lieben Alice und mir auf Instagram. Bewertet die Episode, gebt uns eine 5 sterne bewertung Das hilft uns weiter und freut uns. Und- lasst uns gerne euer Feedback da, das ist auch cool, wenn ihr Feedback habt, zu speziell dieser Folge oder vielleicht weitere Fragen in die Richtung an die liebe Helena, dann lasst uns die da auf Instagram zum Beispiel, damit wir einfach wissen, sollen wir da Fortsetzung drehen, wollt ihr spezifische Themen noch durchquatschen, genau, und jetzt habe ich fertig geredet, ich wünsche einen schönen Schönen. Tag an alle, danke fürs Zuhören und wir hören uns, baba. Tschüss. Tschüss.